0: 季羡林《中印文化关系史论文集》前言，写作于1978年12月。1957年出版的《中印文化关系史论丛》早已经绝版，在这新长征开始，中印两国人民都怀着一个共同的愿望，愿意进一步互相了解的时候，有关方面的同志认为还有再版的必要。我经过考虑，同意了这个建议。但是时间究竟已经过了二十多年，在这期间，我又在广义的中印文化关系史的范围内写了一些文章，同时还有几篇在《中印文化关系史论丛》出版前写成的，本来应该编入而疏忽未编入的文章。这二者加起来，从量上来讲，已经超过了原书。又因为在编定这些文章的时候，我把有关古代印度语言的几篇论文抽了出来，编入另一个专论古代印度语言的集子中。结果现在编成的这个集子，从原来的十篇扩大成现在的二十一篇，从原来的十几万字扩大到现在的三十多万字。如果仍然沿用“中印文化关系史论从这个书名，就似乎不甚恰当了。于是我另外用了一个新名，名之为《中印文化关系史论文集》，送到读者的面前。是不是这些文章都有很高的水平和价值，值得长久保存呢？当然不是。但是，不论是从前还是现在，都有一些中国同志和印度朋友向我提出加强研究中印文化关系史的问题。他们的意见是十分正确的。在整个世界历史上，像中国同印度这样两个国家有着至少两千多年的文化交流、友好往来的历史是十分罕见的。这两个古老的国家又一直到今天都还在朝气蓬勃地大跨步走上前去，这更是绝无仅有的。因此，两国人民都珍视我们的友谊，愿意继续发扬我们的友谊。切望了解我们友好历史的具体内容，这是完全可以理解的。但是，一直到今天，不管是在中国还是在印度，都还没有一本像样子的中印文化关系史。中国方面和印度方面都有人尝试着写过一些论述中印文化关系的书。比如印度的伟大诗人泰戈尔、前总统拉达克里西南、著名学者施爵月等等，都写过一些有关这方面的文章。一直到今天，还有不少印度年轻一代的朋友同我通信联系，想在这方面写点什么，探讨点什么。中国方面也有不少研究中印文化关系的文章和汇集历史资料的书籍。但是总体来看，都是零零碎碎的，不成体系的。在这样的情况下，正如中国俗话所说的“山中无老虎，猴子称大王”，中国古诗所说的“魏晴聊胜无”，我的这些本来只配复补的所谓文章，就显得还有点用处，似乎还值得保留了。我自己从大学念书起，就对中印文化关系的历史发生了兴趣，浏览所及，陆续搜集过一些资料，做过一些笔记。由于自己的兴趣太广，所至不专，迄今未能写成一部完整的中印文化关系史。自己虽然写过一点中印文化交流简史，最近找到的残稿也只有七八十页。后来涉猎印度典籍，发现其中也见有有用的材料，但是总体来看，这些材料是比较少的，时间有时也是难以确定的。印度人民是很有天才的人民，但对于历史似乎不那么感兴趣，因此在三四千年的文明史上，真正可以被称为历史的书简直少得可怜。中国人民也是很有天才的人民，在世界所有的民族中，对历史似乎特有偏爱，成就也就特别辉煌。十七史、二十四史或二十五史，故无论矣；其他散见于杂史、文集、笔记、游记、小说，以及佛教高僧传中有关中印文化关系的材料，真是车载斗量，与印度典籍形成了鲜明的对照。这一点，印度朋友们也是承认。最近，我们接到印度一位著名历史学家的信，信上说：“如果没有法显、玄奘和马欢的著作，重建印度历史是不可能的。”可见，印度朋友意见之一般。还有许多印度朋友曾多次向我提出，中印两国学者协作探讨中印文化关系的历史。在这种情况下，我们中国的学者来搞这方面的工作，就成了不能推卸的义不容辞的责任。我自己愿追随志同道合者之后，接近绵薄，期有所成。我写的这些东西，就目前来看，只能算是一滴水、一块砖、一片瓦。一滴水投入了大海，即使是微不足道的，但毕竟给大海增添了一滴水。一块砖盖在了一座摩天大厦上，当然也是微不足道的，但毕竟也给这大厦增添了一砖一瓦。中印两国两个伟大民族，在过去两三千年的时间里，互相学习、互相了解，增强了两方面的感情，丰富了彼此的文化。这几乎形成了一个传统，这种传统源远流长、根深蒂固，看样子还必然要继续下去。中印文化交流的历史必然要搞起来。为了激励自己、督促自己，于其中照见自己的不足，暂时保存这些文章，似乎也就不无意义了。一讲到中印友好关系的历史，我就觉得有一些前提应该加以说明或者澄清，特别是在我这样一部论文集的前面更有必要。首先是怎样来理解中印友好往来的历史？过去有一些好心的印度朋友曾对我说，在中华人民共和国成立之前，是中国向印度学习；而在中华人民共和国成立之后，则是印度在向中国学习。这几句话，我在1978年春访问印度，在德里大学向教师和学生做报告时曾提到过。出我意料之外的是，竟然博得了满堂的掌声。可见，印度朋友一直到今天还是同意这个意见的。这些印度朋友的心情，我是理解的，也是感激的。但这样说，并不真正反映实际情况，我因而也不完全同意。也还有另一种类似的说法，说中印文化关系在历史上是一边倒的买卖，我也不能同意这种说法，因为它不符合实际情况。我认为，长达两三千年的中印友好关系有很多特点，其中最突出的就是相互学习、各有创新、交光互影、互相渗透，在任何一个历史时期都是这样的，我相信将来也还会是这样的，这是一个可贵的特点。像中印两个伟大的民族，都有独自创造的光辉灿烂的文化。这些文化曾照亮人类前进的道路，在相互接触和学习中，也必然会既保存发展了自己文化的特点，又吸取学习了对方的文化。在什么时候也不会是一边倒的买卖，不管是倒向中国还是倒向印度，都与历史事实不符。有没有具体的事例来说明这个问题呢？我在这里举一个简单的例子来形象地说明我的看法。我想举制糖树这个例子。中国古代就知道有甘蔗这种东西，比如《楚辞招魂》中说：“而憋刨高有浙江些。”浙江就是后来甘浙江的浙江，可见楚国已经知道甘蔗，而且能把甘蔗压成浆，用以祀神。但是，再进一步把浙江制造成糖，却似乎还不知道。在另一方面，中国古代史籍、游记和其他著作中，常常提到一种叫“石蜜”的东西。顾名思义，可能就是一种坚硬如石头的糖块，类似于现在的冰糖，但不是白色。有这种石蜜的国家，都在当时所谓的西域。比如波斯、康国、天竺等等。汉代张衡在《七辩》中说：“砂夷石密，远国共处。”近代复训七会》也说：“西极石密，可见中国本土还没有这种东西。其后的一些书籍中又提到一种叫砂糖的东西，顾名思义，可能就是我们现在的红糖。张衡的沙仪也可能就是这种东西。唐菩提流志译《不空捐所神变真言经》卷十二有砂糖、石蜜、白蜜这些词儿，并把两者并提。李时珍《本草纲目》卷三三说：“此紫砂糖也。”法出西域，唐太宗时遣人传其法入中国，以蔗汁过樟木槽取而煎之，清者为蔗糖，凝结有沙者为砂糖。七瓮造成如石如霜如冰者为石蜜，为糖霜，为冰糖也。紫糖亦可煎化，印成鸟兽果物之状，以充席县。金之惑者，又多杂以米形诸物，不可不知。李时珍对石蜜、砂糖、冰糖的特点和制造过程已经说得非常具体、非常明确了，用不着再多加解释。关于唐太宗遣人赴印度学习制糖术的事情，中国史书上有一些记载。《新唐书》卷二二一上《西域列传》摩揭他国说：“太宗前十取熬糖法，即召扬州上诸浙，察沈如其迹，色味欲西域远矣。”这一段记载还见于许多笔记中，这可能就是李时珍之所本。唐代一些高僧的传记或著作中也提到了十米。比如玄奘的《大唐西域记》卷二《健陀罗国说》说多甘蔗多食蜜，有的也提到砂糖，比如《义经南海寄归内法传说》说方形饼果后行乳酪，即以砂糖，《续高僧传》卷四《玄奘传》说。并就菩提寺僧召十密将，乃遣将二人、僧八人俱到东下，寻赤往越州，就甘蔗造之，结得成就。这里讲的是不是同《新唐书》讲的是同一回事呢？我不敢确说，从以上种种记载中可以看出，在传到中国以前的石蜜和砂糖都是紫色的，把紫色的糖变成白色的，要进一步加工。这个加工过程可能是中国完成的。《新唐书》上所说的“色味欲西欲远甚”，色指的是什么呢？难道不就是从紫红色变成白色吗？这里还要插叙一下埃及在这方面起的作用。根据马可·波罗游记，元世祖时有埃及国开罗人到中国福建教授进糖术，这里指的可能是把红糖净化为白糖。十四世纪的一本白图泰的游记里说：“你在中国找到很多的糖，同埃及的一样好，实际上是更好一些。”根据这些记载，我们是不是可以做出如下的推测呢？中国唐代从印度学习了制糖术以后，加以提高，制成了白糖。同时，埃及也在这一方面有所创新、有所前进，并且在元朝派人到中国来教授净糖的方法。而实际上，中国此时早已熟悉了这种方法，熬出的白糖，按照白泰图的说法，甚至比埃及还要好。这件事从语言的方面也可以得到证明。现代印地语中“白糖”“白砂糖”的基本含义是中国的，可见印度认为白糖是从中国来的。《印地语辞海》说，这个词现在在印度已经普遍流行了，但是在开始时人们称之为洋货，因为这个词原本是从外国输入的。当时人们食用这种东西，认为是不合教规的，但是现在人们都毫不犹豫地食用这种糖了。印地语中还有一个字指冰糖，冰糖的基本含义是埃及的，可见印度人心目中埃及来的糖是冰糖。但是阿拉伯语的糖却有另一个叫法，显然是从英文的 sugar 或法文中转借而来的。而英文、法文或德文、俄文又都是从梵文转借来的。这里还牵扯上了波斯，也就是现在的伊朗。有的中国古书上说，石蜜是从波斯传来的；有的书上说，波斯运到四川的糖极好。这些情况，我们也必须加以注意。我们现在继续从语言方面来探索一下这个问题。梵藏汉和四译对教的翻译名义大集，对于甘蔗和糖在不同语言里的称呼做了比较。梵语千字文中砂糖有一个称呼，梵语杂名就标明砂糖玉怒，这个玉怒就是对于梵语千字文中糖的称呼的音译。智局易土集引用梵语杂名，但有错字。唐梵两语双对集中所载。十蜜舍票加罗砂糖玉怒，翻梵语卷第十提到善见律比婆沙卷第一期中，巫婆陀婆尼著名，律曰薄甘蔗糖。善见律比婆沙的原文是：广州土境有黑十蜜者及甘蔗糖，坚强如石，是名十蜜。加尼者，此是蜜也。巫婆陀婆尼。泼尼者薄甘蔗糖，这里的泼尼就是翻译《名义大集》中对应单词的音译。翻译《名义大集中》中舍票伽罗这个词从印度传出去，几乎传遍了世界。欲怒这个词是一个古词，大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中已有，从以后的许多词典中也都有这个字。五卷书中也有，但是含义并不一致。有的说法说它是干的圆球状的糖，有的说它是煮熟了的甘蔗汁，有的又说它就是蜜。总之，大概是一种还没有进化的粗糖。把以上这些情况归纳起来，就约略可以想象出一条红糖、白糖和冰糖的传播道路。中国古代有甘蔗，也有浙江，把浙江熬成糖的方法是从印度传入的。时间在唐太宗时代，中国接过了这熬糖的方法，又加以提高，熬成了白糖，又传回印度去。至于埃及什么时候开始熬糖，详细情况我没有研究，反正埃及熬的糖也颇有点名声，也传到了印度和中国。你看，我们天天吃的糖是一件非常平常的东西，但其中竟然有这许多文章，它牵扯到中国、印度、埃及和伊朗四个国家的文化交流，这确实可以称为一个佳话。这充分说明我们四个国家在过去文化交流之密切，这也可以说明中印文化交流的特点确实是互相学习、各有创新、交光互影、互相渗透。而且到了难解难分的程度，明白了这些情况，还能说两国关系是一边倒的买卖吗？难道这不是不符合实际情况吗？在这里，我还要讲一个看来不大，而实则却很重要的问题，这就是怎样看待学习外国东西的问题。四人帮那一伙民族虚无主义者兼民族自大狂，夜以继日地关起门来，偷偷摸摸地欣赏外国的一些腐朽没落的东西，但公开却对学习外国一概称之为“洋奴哲学”。这种说法影响了不少人，在他们手中，“洋奴哲学”也成了一顶大帽子，动不动就给人扣在头上，以至于有不少人望洋兴叹，谈外色变。学习外国也成了一个禁区。实际上，世界上所有的民族，不论大小，不论新形成的民族还是古老的民族，都各有优点和缺点。现在世界上也没有一个民族，不管多么闭塞、多么原始，完全不受外来的影响。我们承认学习了外国的好东西，这并不是什么耻辱。我们承认曾学习了印度的许多好东西，这也并不会有损我们的民族尊严。当然，我们也送给了印度人民不少非常有价值的发明创造，比如罗盘、火药、蚕丝、造纸等许多重大的发明，就是显著的例子。印度人民也是承认的。这本是十分正常的现象。不但过去互相学习，而且现在也在互相学习，将来还要继续互相学习。一个完全闭关自守的民族是绝不能长期立于世界民族之林的。这样一个禁区，我们也必须解放思想，努力打破，让我们敢于向外国学习，善于向外国学习，以期达到借鉴的目的。从我发愿搞中印文化关系史以来，到现在已将近40年了。中间屡经沧桑，饱经风雨，因限于书籍和资料，自己的研究方向和范围多次调整，又迁于杂物，无从专心致志。但探讨中印文化关系之志却始终不渝。平常在浏览之余做了一些笔记，有的写在大本子上，有的就顺手写在一些小纸片上，一直没有系统的加以整理。虽然也一度立志先把唐代中印文化关系史写出来，也只是写了几张，全书也气味完成。可惜的是，在风雨交加之时，所作笔记多所散失。到现在，光阴流逝，岁月蹉跎，自己已垂垂老矣。几次拿起残存的旧稿，有的已经写成一半，有的已有现成的材料。几次看到那堆大大小小的纸片，心里就激烈斗争。要想完全找到过去所做的笔记已不可能，从头做起又事有所不许。中国朋友和印度朋友对我殷切的希望又时时压上心头，使我欲罢不能，欲行又止。印度古代神话有一个特里商居的故事。他想上天，但被神仙推了下来；想回到地上，又不可能，就只有悬在空中，上不着天，下不着地。我现在真成了中国的特例商居了。我因此就时时想到《大慈恩寺三藏法师传》卷十的一段记载：林德元年春正月朔一日。翻经大德及玉华四众殷勤祈请翻大宝积经，法师见众情专制，俯仰数行气，便设范本停住，告众曰：“此经不轴，与大波若同。玄奘自量气力，不负半次。此其已至，是非奢远。”今欲往兰芝等古礼拜词句之佛像，我每读这一段，便不禁油然起共鸣之感。我还记得鲁迅先生晚年也谈到过，剩下的时间不多了，总想多干一点事情。他在《且介亭杂文附集》一书中《死》一文里说道：“但要赶快做。”这要赶快做的想头是为先前所没有的，就因为在不知不觉中记得了自己的年龄。玄奘当时也不过六十来岁，鲁迅那时也不过五十多岁，今天我已经超过他们将近十岁了，才开始有要赶快做的想法。绝不是我比鲁迅高明，只是因为现在已经换了人间。不但同唐代大不相同，有如天壤；同鲁迅的时代也完全不同，生活的环境不同了，老的标准也不同了。仅以鲁迅而论，他所处的环境是白色恐怖、阴森暗淡；我今天所处的环境是光天化日、朝气蓬勃。十亿人口的大军正向着四个现代化进行新的长征。豪气贯日月，春色满乾坤，可以惊天地，可以泣鬼神，可以摧枯拉朽，可以移山倒海，前程似锦，光辉灿烂。个人一点点小事又算得了什么呢？因此，即使我有时有这种赶快做的想法，这也是自然规律，没有什么可奇怪的。我从来既不伤感，也不悲观。既有老而不叹，亦无贫之可嗟。环视周围，我大学时代许多老师年近八旬或年逾八旬，仍然精神矍铄、意气风发，在那里努力写作。这种感染力是无穷的。我同他们比起来，只能算是年轻人。到他们那样的年龄，至少还有十多年、二十多年。我有什么理由、什么根据可以悲伤老大无所事事呢？尽管还有许多别的工作，我还仍然有信心能在中印文化关系史方面做一些贡献，把写了一半的那些文章补起来，把能够找到的那些资料找出来。如果有可能的话，还想尝试着写一部中印文化关系史或断代的中印文化关系史，来满足许多中国和印度朋友对我的期望。季羡林。写作于一九七八年十二月。